0: 不同的城市，同频的你。欢迎收听404声音面包，我是404。文章里有一个表情包，是一个小女孩。你见过这个表情包吗？她叫凯利亚波西。这个生动的表情是她五岁参加一档综艺节目时，摄影师抓拍到的瞬间。肉肉的双下巴，古灵精怪的小表情，软萌又机灵的她。迅速俘获了大片观众的心，网友把这个可爱瞬间做成了表情包。从此就和假笑男孩一样，漂洋过海，在网络上疯传。而令人痛心的是，前几天刚满16岁的凯利亚决绝而突然的自杀了。凯利亚去世的消息最先由他的母亲在脸书证实。我没有什么头绪，也说不出话来，我美丽的宝贝女儿已经去世了。之后，他的继父盖特曼发布了一则长声明。声明中说：“虽然他如今已有所成就，前途光明，但不幸的是，在一个浮躁的时刻，他做出了轻率的决定，结束了他的生命。”结尾处还特别提到：“如果你或你认识的人正在考虑结束他们的生命，请不要冲动，相信会有人能提供帮助，可以求助家人朋友，也可以拨打全国自杀预防热线。”一向开朗爱笑的她，居然是抑郁症患者，这怎么可能呢？她最后一条社交平台动态下，所有评论都是太难相信这个事实。因为自始至终，凯莉亚展现给外界的，一直是健康活泼的青春期女孩形象。她的可爱和开朗一度感染了很多内向自卑的人。2006年出生的她，五岁时因为参加儿童选美真人秀而爆红，在这档节目里。他分享了自己的经历，三岁开始，妈妈就带着懵懵懂懂的他参加了大大小小的儿童选美比赛。他活跃在荧幕里，陪着一代观众长大，忽闪忽闪的大眼睛好像有一种能给人带来快乐的魔力。为了保持选美优势，凯利亚每天都要坚持痛苦的柔韧性训练，还在加拿大著名的太阳马戏团学过表演。此前的一次选美比赛中。他展示的特长就是用脚拉弓射箭的绝技。在凯利亚的训练视频下，很久以前就有人曾评论，怀疑他能不能承受过度的训练。母亲为了选美比赛对他的严格要求，稚嫩的凯利亚只会咬着牙说：“我没关系。”无论是他自己分享出的照片，还是家人和朋友们分享的合影，凯利亚永远带着爽朗的笑容。从儿童选美到青少年选美。无数比赛，他拿过无数奖项。优秀的他是许多选美小女孩心中的偶像。今年年初，还在社交平台开心地宣布，他要参加华盛顿州青少年小姐选美比赛。凯利亚16年的短暂人生里，有13年都走在选美和训练的路上。他习惯了表现出自己最完美的一面，周围人也丝毫没有察觉到凯利亚的心理问题。甚至直到出事前两天都毫无征兆。凯利亚盛装打扮，和好友们一起，还参加了意义非凡的高中毕业舞会。谁能想到，抑郁症的魔咒已经牢牢锁住了他的咽喉，并把他推向了绝望的深渊。所有人都在惋惜这场悲剧，惋惜这个有才华又善良的女孩就这样绝望离世。最好的朋友也在社交平台发布了悼念逝者的帖子。我们会在天堂相见。或许微笑就是他保护自己的那层脆弱的壳。折磨凯利亚的就是抑郁症中十分常见、典型的一种微笑抑郁症。在别人面前一定要保持笑容，这个从儿时就养成的习惯，像魔咒一样刻在他的脑子里。微笑面对不怀好意的提问，微笑面对追捧，微笑面对恶评。年少成名就意味着他的一举一动都会曝光在媒体甚至全体网友的视线下。对一个稚气未脱的孩子来说，压抑天性、控制表达的欲望，无疑是件很痛苦的事情。凯利亚每天都需要带着不符合年龄的装扮和超出同龄人的成熟言谈出现在大众面前，内心痛苦不堪，却还要对外界保持风度，就好像生活在看不见光的冰窖里。还要拼命地向外面释放热量。痛苦如丝，抑郁症就是伪装的最无辜的杀手。这让我想起了另一个曾饱受微笑抑郁症折磨的人，他就是北大高材生、脱口秀演员李雪琴。作为这几年异军突起的女性脱口秀演员，她的梗既搞笑又充满对现实的讽刺。谈到妈妈总劝她回老家时，她说：“宇宙的尽头就是铁岭。”描述北漂打工人的苦涩和茫然时，他说：“宇宙都有尽头，但是北京地铁没有。”这个有才华、高学历的女孩，幽默轻松的表象下，一直在和抑郁症艰难斗争。严重的时候会在自己身上拉口子，平复下来就包扎好伤口继续工作。她甚至一度有过自杀的念头。她在镜头里说：“我想让你开心，可是我真的不开心。”初中时，父母离婚，爸爸头也不回离开母女俩，脆弱的母亲开始酗酒。在与母亲相处的时间里，是李雪琴在不断的安慰她。受了太多委屈，吃了太多苦，李雪琴凭着“我一定要争口气”的念头考上了北大，又成了纽大研究生。但是她并不快乐。能让观众因为自己精心准备的段子而逗笑，她觉得很有成就感。可独处的时候，又会不自觉地坠入深不见底的情绪低谷。自己生着病，却还是想把最好的一面展现在外人面前。明明很丧、很消极，还要鼓励别人勇敢坚强。幸好他一直正视抑郁症的问题，看医生、吃药，渐渐度过难关。喜剧大师卓别林在公开自己抑郁症病情后说：“有些时候，我觉得任何与他人的接触都让我作呕。”就像一些浪漫主义者所描述的那样，我收到的压力让我厌世。我感觉自己就像一个陌生人一般，被拒绝在世界的高墙之外。我们总以为一个自带喜剧特效、逗笑无数人、给大家带来欢乐的人，一定也是快乐的。但其实那个人可能早就千疮百孔。最近又看见一则噩耗：日本著名喜剧演员上岛龙兵。5月11日被发现在家中自缢身亡。上岛龙兵是日本资深搞笑团体“鸵鸟俱乐部”成员，在日剧《朝五晚九》帅气和尚爱上我》里饰演过石原里美的父亲。在日语，他是很有名望的喜剧前辈，大半辈子的工作就是逗人开心，带给别人快乐后，他自己却没能变得轻松。自杀前两天，上岛龙兵还参加了一场演出活动。耍宝抛梗，逗笑一大帮观众。活动结束后的采访与合照，也都是面带微笑，毫无异常。谁能想到，笑容之下，内心已经支离破碎？对他而言，死亡是终结苦闷的现实，也是摆脱笑容的面具。无论是青春年少的凯利亚，还是看见人情冷暖的上岛龙兵，都陷入微笑抑郁症的深渊。对他们而言，所有压抑和痛苦只能向内吸收，如果无法消化，只能慢慢沉寂。就像是被撑开的气球，越塞越满，最终爆炸。其实，我们都应该反思一下，自己或者周围人是不是正在被微笑抑郁症困扰。微笑抑郁症和普通抑郁症患者的表现有一定区别，普通抑郁症患者会明显的出现疲惫、焦虑和不稳定的心理状态。他们往往会流泪、愤怒、暴躁，情绪波动被放大。而微笑抑郁症患者有一个普遍特征，那就是他们都很积极、阳光。在日常行为里，习惯把所有责任都揽到自己身上，不想给别人添麻烦，不愿把负面情绪传递给别人。尤其是我们身边的成功人士群体，因为工作礼仪，亦或者面子的需要，他们不会把自己脆弱和抑郁的一面展现出来。用乐观去自我掩饰，这样的隐蔽性也导致了微笑抑郁症更难被察觉，因此向专业医生求助的人也就更少。作为全球自杀率最高的疾病，我们都需要正视抑郁症的存在。谈及这个话题，总会有人说，抑郁症根本不是病，就是性格懦弱、无事生非、意志薄弱。这种想法是何等的傲慢和偏执。身体出现疾病，我们知道要看医生；精神或者心理出现问题，怎么就成了没事找事只要放他自生自灭了呢？心理咨询、药物治疗，抑郁症有许多方法可以缓解，但是总有人把它当成洪水猛兽，避之不及。前几天热搜上就有一条令人痛心的新闻：一个14岁的抑郁症少年被其父亲当成小鬼附身，喝下神棍的符水后抢救无效死亡。杀死人的往往是偏见，宁愿相信毫无根据的鬼神怪谈，都不愿意相信孩子只是生了病需要治疗。这样的惨剧还要发生几次？按照科学的方式调节心态，控制情绪，抑郁症是可以被战胜的。微笑抑郁症患者自我抑制的主动性还在，应该对自己更有信心。高分综艺《明星大侦探》《无忧客栈》一集。就专门科普了微笑抑郁症。故事里有一个微笑抑郁症的患者群，病友们都很积极向上、乐观开朗，鼓励温暖着身边的每一个人，而内心深处却充满了绝望，最终却在凶手的引导下，有益于痛苦走向了死亡。笑容于人，伤痛于己，现实与理想，完美的外表与残缺的内心，都在互相拉扯，逐渐混乱。他们从强颜欢笑走向了精神崩溃，他们需要帮助。如果周围有深陷抑郁泥沼的人，不必问你为什么不开心，更不要对他们的脆弱指手画脚，请对他们抱有善意，鼓励他们积极治疗，勇敢走出阴霾。让他们知道，自己不必缩在那个小小的封闭的壳里，有人在爱他们。可以为情绪找到一个合适的出口，他们并没有被这个世界抛弃。愿每个身处黑暗的人，都能拥有拥抱黎明的信念。愿每一个微笑，都是发自真心。感谢收听。